0: nuestra entrevista, nuestra psicóloga estrella, Carla Estrada, está con nosotros, ¿Cómo está mi muñeca? Bien, Carla Lizárraga, yo Carla Estrada. Ay, vaya. Te digo. Está muy bien, así lo repetiste
1: varias veces. Carla Lizárraga,
0: hoy con nosotros en Arriba Corazones, un aplauso. Gracias, apuntador. Muy bien, apuntador. ¿Qué tal? Todos estamos. Feliz, visitando las estrellas,
1: con un tema muy...
0: Híjole, hasta o difícil pronunciarlo. ¿no?
1: Pues difícil estamos en pronunciar. el mes de
0: Rosa, Ajá. mes del cáncer de mama sí, sí, sí. y
1: qué barbaridad, qué cosa. No, y, y creo que, bueno, cualquiera de nosotros ha vivido una experiencia o ha vivido sí. cerca la experiencia con, con esta parte y, bueno, hay que hacer promoción y eso. Y, bueno, el tema es cómo recibir la noticia de que tengo cáncer de mama. Entonces, eh, lo primero que hay que verificar es cómo recibir la noticia, cómo se puede. Como se puede en el momento, o como, te que, llega. como te llega en el momento que te encuentres, porque hay múltiples circunstancias y son situaciones que por mucho que a lo mejor si eres médico, si eres psicólogo, si eres profesional de la salud que está inmerso en eso, aunque tengas los conocimientos, aunque tengas toda una experiencia, cuando te llega un diagnóstico es un shock emocional, es un shock que no lo tienes preparado y a lo mejor, a lo mejor que tenías sospechas, que te sentías mal, pues ¿cómo lo recibes? Eh, pues como 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 las circunstancias eh, te encuentren en ese momento pero qué es lo importante que necesitamos conocer que esto es entrar todo diagnóstico de cualquier enfermedad entras a un proceso de duelo cuál es lo primero que se pierde no la pérdida en esa parte la pérdida de la salud entonces es como entenderlo desde esta perspectiva podremos decir recomendar hacer eh, esto necesitas hacer sentir pero lo primero es que te enfoques en lo que estás sintiendo y que educación o conocer por eso pues de conocimiento te va a ayudar a tener más tranquilizar porque las personas cuando nos dan un diagnóstico nos vamos a los pensamientos catastróficos o a los pensamientos sin sin, sin tener conocimiento de entonces hay que informarnos eh, y verificar cuál es eh, diferenciar entre el, si es posible y la probabilidad, o sea, sí. las estadísticas nos van dependiendo del diagnóstico, el porcentaje o las probabilidades de y los protocolos a seguir y las posibilidades. Y a veces nosotros nos vamos a lo que es posible, pero catastróficamente. Entonces, hay que tomar en cuenta esta parte, conocer, informarnos, dejarnos en las manos de, las, de los médicos y por otro lado, enfocarnos en la manera de que nuestras emociones después del shock del diagnóstico nos den la oportunidad de sentirlo, eh, verificar cuáles son nuestras, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, el entender esta parte cognitiva de, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Y, bueno, enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Y, y aumentar las probabilidades, o sea, si, si las probabilidades para aumentar, para salir, para... Eh, eh, porque a lo mejor puede ser que estamos en una fase preventiva, uh -huh. incluso en eso, y ya nosotros nos vamos a lo catastrófico por el desconocimiento. Entonces hay que tomar de lo que sí podemos tomar control. Ah, definitivamente nosotros en un proceso eh, nos, nos dejamos en las manos de los médicos, de los doctores, y entonces es hasta donde yo puedo controlar, porque muchas veces nos vamos al sobreconocimiento y querer hacer el trabajo de los doctores, que claro que quisiéramos, si nos interesa, conocer más, pero hay un límite como en esa parte y es confiar en lo que a cada uno le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que me corresponde hacer? Pues dependiendo. Y lo primero, lo primero para todas, ¿eh? para todas nosotras, pues ir a checarnos, ir y no dejar nuestra, de, exploración. Ajá, nuestra exploración y no dejar a uh, cualquier señal, cualquier situación. Eh, pues estar al pendiente. A la deriva, de decir, no, no me pasa nada. Y, y, y sucede mucho que por el miedo a que salga algo mal, no actúo. no actúo. Entonces aumento las probabilidades de dejarlo de arriba y ahí no estoy tomando el control. Entonces el tomar el control de nuestras vidas es eso. O sea, eh, identificar qué es lo que estoy pasando, qué es lo que estoy sintiendo, cuáles son mis miedos y en función a eso actuar para aumentar las probabilidades en lo que sí me corresponde. Entonces... En esa parte es como entendible eh, verificar, sí. claro que da miedo. Incluso cualquier, eh, cualquier situación médica a todos nos da miedo, incluso a los médicos o los que estamos profesionales cuando estamos del otro lado, pues salen nuestros miedos, nuestros temores, eh, el querer salir corriendo, el no querer ver las fases uh -huh. del duelo, la negación. Eh, oh, no. ¿no? Es, es, es natural que en principio no lo puedas creer porque sí. sobrepasa, pero bueno, es un proceso de duelo y que muchas veces nuestra mente nos juega en contra, porque a lo mejor nos vamos a lo súper catastrófico sin siquiera tener conocimiento de qué es lo que sí podemos hacer y que a lo mejor nada más estamos muy a tiempo de hacer las cosas y, y, y ahorita que mencionabas en la entrevista anterior con el padre, pues las cosas que corresponden a Dios, dejarlas a Dios, las cosas que corresponden a los médicos, dejarlas a los médicos y tener control de lo que sí nos corresponde a nosotros y trabajar en ello. Y que si sobrepasa las emociones, pues buscar ayuda profesional en el acompañamiento
0: eh, de todo ese proceso. Sí, hay que pedir ayuda y sobre todo cuidado con nuestra, con nuestra mente, ¿no, Carla? Porque, ah, cómo nos traiciona y cómo vamos y evolucionamos y vamos y vamos y pensando, pensando, pensando y nos podemos llegar a enfermar más. Um, la forma en cómo te dan el diagnóstico es muy importante. Ese es bien importante. Muy importante Charla. la forma en
1: que te dan el diagnóstico. Buscar tu grupo de apoyo y as, buscar aliados contigo mismo, o sea, con tu uh -huh. mente, o sea, como, a ver, identifica, ¿tu mente te está ayudando o te está saboteando? Tu mente te está ayudando a llevar... Eh, esta parte, porque sí estamos muy acostumbrados a los pensamientos catastróficos, uh -huh. al autosabotaje y eso nos paraliza Todo en lugar negativo. de actuar, uh -huh. nos paraliza muchas veces en tomar acciones en lo que sí necesitamos Perfecto. y si ya no podemos o sentimos que no podemos con nuestra mente que no podemos con los pensamientos catastróficos que no podemos con la tristeza con esta parte, que no puedo con esto pues hay que buscar ayuda, porque funciona eso, es podemos actuar más en beneficio de nosotros mismos y a veces sí. nos convertimos en nuestro peor enemigo y, enemigo, y en nuestras propias sentencias a nosotros
0: mismos. Carla, es si pared. necesitamos ayuda de ti, ¿a dónde nos podemos dirigir? Que a mí se me hace muy importante esto. Sí, al 33-11-12-1974, ahí por WhatsApp. ¿no?
1: Uh -huh. y bueno, nuestra
0: psicóloga tiendas. estrella, hermosa, para toda la familia, de veras, mis respetos y sobre todo también para los jóvenes. Gracias, Carla. Muchísimas gracias. Cuídate pastel. mucho.